0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że 24 kwietnia 1361 roku królewska korona spoczęła na głowie Ines de Castro. No niby. Nic nadzwyczajnego, skoro jej mężem był król Portugalii, Piotr I Sprawiedliwy. No, niby nic nadzwyczajnego, a jednak ciarki na plecach poczuć można. O co chodzi? Otóż Inesz pochodziła z solidnego kastylijskiego. Za panowania Alfonsa, zwanego Dzielnym, przybyła do stolicy jako dama dworu księżnej Kastylii Konstancji de Peniafiel, która została żoną portugalskiego następcy tronu Piotra. Królewicz miał z nią dzieci, owszem, ale bardziej garnął się właśnie do pięknej dworki Ines niż do własnej żony. Ines została jego stałą faworytą. Potajemne schadzki były tajemnicą poliszynela. Król Alfons nie akceptował takich wybryków syna. Dlatego każe zamknąć Ines w jednym z odległych zamków na pograniczu z Hiszpanią. Ale Piotr w tym wypadku okazał się naprawdę zakochany. Po śmierci żony potajemnie przebywa do kochanki i w mieście Braganza skrycie biorą ślub. Owocem związku jest czwórka dzieci i nowy konflikt. Król Alfons postanawia rozwiązać problem radykalnie. W styczniu 1355 roku na jego zlecenie Ines zostaje brutalnie zamordowana. Piotr wyje z bólu i ojcu tego nie zapomni. o dwa lata, ojciec umiera i to Piotr zostaje pełnoprawnym królem Portugalii. Uważa, że królową powinna być również jego ukochana Inesz. Ponoć odnajduje wykonawców zbrodni i każe wyrwać im serca. Jednocześnie nakazuje otworzyć grup małżonki. Każe wyjąć jej zwłoki, ubrać w kronacyjne szaty i posadzić na tronie. 24 kwietnia 1361 roku w ten sposób Inesz, a raczej jej zwłoki po sześciu latach od śmierci zostają ukoronowane na królową Portugalii. Czy prawdą jest, że poddani mieli ją całować w dłoń? Nie wiem, ale ciarki na plecach i tak można poczuć.